Tervetuloa digikahvelle Microsoftin seurassa. Tässä podcastissa me keskustellaan teknologia- ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta, miten teknologia heijastuu yhteiskuntaa ja miten yhteiskunta puolestaan ohjaa ja ruokkii teknologian kehitystä ja käyttöä. Täällä me puramme yhdessä asiantuntijoiden kanssa teknologiaan liittyviä myyttejä ja visioimme, miltä digitaalinen tulevaisuutemme voisi näyttää. Tänään aiheenamme on työelämän murros. Pohdimme, miten teknologia on muuttanut työelämää ja millaisia uusia työskentelytapoja, digitalisaatio ja digityökalut ovat tuoneet suomalaisiin organisaatioihin. Iso osa suomalaisista siirtyi puolitoista vuotta sitten koronan vuoksi etätöihin, ja nyt organisaatioissa rakennetaan hybridityön malleja tulevaisuuden työelämän tueksi. Minä olen Harri Mikkanen Microsoftilta, ja kanssani työelämän digitaalista tulevaisuudesta keskustelemassa on VTTn markkinointi- ja viestintäjohtaja Jenni Santola. Tervetuloa, Jenni. Kiitos oikein paljon. Jenni, kerro meille hieman VTTstä työyhteisönä, minkälaisia ihmisiä teillä on töissä, ja Minkälainen rooli teknologialla on työssä? No meillä on työs, töissä tosi briljantteja ajattelijoita, tieteentekijöitä ja asiantuntijoita, jotka tekee tosi isolla sydämellä ja intohimolla sitä duunia, mitä me tehdään. Me ollaan ratkomassa maailman tämän hetken suurimpia haasteita, ilmastonmuutosta, resurssien riittävyyttä. Pyritään rakentamaan hyvää elämää. Kaikille ja ja totta, miten me se tehdään on totta kai tieteen ja teknologian avulla ja sitten asiakkaiden kanssa. Et me uskotaan, että iso, iso merkitys ja se suuri vaikuttavuus tulee sitä kautta, että meidän asiakasyritykset löytää avaimen kestävään kasvuun. Ja totta, me joudutaan tekemään sitä sillä tavalla tai saadaan tehdä. Sitä ajattelemalla vähän niin boksi ulkopuolelta, että me haastetaan itseämme ja toisaalta meidän niin sidosryhmiä ajattelemaan vähän, me kutsutaan sitä biointioveas-ajatteluksi, että ei niin tavan, tavallaan näitä asioita ei ratkota niillä tavanomaisimmilla keinoilla. Ja tota, kun isojen asioiden äärellä ollaan ja kun ollaan nimemme mukaisesti, teknologian tutkimuskeskus, niin kyllähän me aika teknologian myönteisiä ollaan. Uskotaan, että se leikkii niin kuin isoa roolia monessakin asiassa. Vau, wow, isoja juttuja ja teillä pääsee tekemään työtä, jolla on merkitys. Kuulostaa fiksulta työpaikalta. Ekana tällainen maalikkona miettii, että siinä on tietysti haaste, että miten ruvetaan neuvomaan teknologia-asioissa noin teknologista porukkaa, mutta katsotaan, päästäänkö siihen vähän syvemmin. Muistan, kun luin ekan kerran teidän New York-ohjelmasta, ja siellä oli paljon tuttuja teesejä, paljon kiinnostavaa, ja mun mielestä edelleen ajankohtaista, ja monessa paikassa vielä tekemättä ja toteutumatta, niin voitko vähän avata meille, että, että mistä tässä New York-ohjelmassa on kyse, ja mistä sä saitte innostuksen lähteä tämmöistä tekemään? Um. Meidän tota, yksi strateginen valinta on luoda maailman merkityksellintä työpaikkaa. Ja tota, oikeastaan tämä New Work sinänsä ei, ei liity koronaan, koska tämä työn, työelämän murros on ollut käynnissä jo pidempään. Mutta ehkä tämä korona antoi semmoisen niin hyvän hetken pysähtyä ja seisahtua ja miettiä, että mitä me oikeasti halutaan sieltä tulevaisuudelta. Ja tota, me päätettiin, päätettiin itse alkaa määrittelemään sitä. Ja, ja toki, niin kuin, kuten sanoin, työelämä on ollut niin kuin murroksessa ja, ja siinä on niin kuin hirveästi elementtejä, jotka, jotka vaikuttaa siihen, että miten työelämä rakentuu. Ja, ja tota, 
me päätettiin keskittyä sitten viiteen alueeseen. Eli tota, meillä on fokuksessa tässä New Work, eli, eli uudessa työssä, niin johtaminen, teknologiat ja digitaaliset ratkaisut, työnteon tavat, oppiminen ja, ja hyvinvointi. Ja tämä on tosiaan strateginen ohjelma. Eli me ollaan rakennettu semmoinen niin systemaattinen ohjelma näiden teemojen ympärille. Ja tota, me ymmärretään se, että on paljon muitakin asioita joita olisimme voineet ottaa fokukseen, mutta tavallaan niin valintoja täytyy tehdä ja täytyy keskittyä niin joihinkin asioihin, joita pystyy sitten viemään vähän niin järjestelmällisemmin eteenpäin. Niin nämä on oikeastaan ne asiat, joita tässä, tässä New Workin osalta nyt sitten pohditaan. Musta tuntuu, kun mä kuuntelen tota, että olette aika lailla etukenossa ja vähän tuon ohjelman julkaisun jälkeen tulee, että meidänkin tutkimukset tukee noita asioita, että se mikä siellä... Siellä nyt niin kuin korostuu on se, että yksilöt miettii hirveästi merkitystä. Se näkyy datassa, meidän LinkedInin datassa, että kuinka paljon annetaan lisää vaihtoehtoja, missä ja miten ja kenen kanssa töitä tehdään. Ja toinen juttu, mikä minulle tuli mieleen, on se, että moni pohtii, että mitä on employee experience. Ja mun mielestä tuossa teidän ohjelmassa on paljon niitä samoja elementtejä. Että tässähän pitäisi kohta niin kuin tehdä toinen podcasti perään ja kysyä, että mitä kaikkea sieltä on tulossa, niin meidän kaikkien muiden niin kuin työelämän miettiminen on paljon helpompaa jatkossa. Joo, olisi niin paljon kyllä kerrottavaa, ja tässäkin joudun tekemään valintoja, että mihin keskityn. No, meillähän on mukava tilanne. Tota, no mitä se käytännössä tarkoittaa se ohjelma? Ohjelman teemat on tosi hienoja näin, niin, ja sitten se, että se jää vaan ohjelmaksi, niin oletteko te mitannut onnistumisia siinä? Joskus niin tämmöiset hienot asiat jää kauhean teoreettiseksi, että puhutaan niin työelämän murroksesta ja ja työnteon pitäisi olla joustavampaa ja työelämän niin kuin merkityksellistä ja kulttuurin pitäisi olla sitä, tätä ja tuota. Ja sitten ne on aika, aika paljon kauniita sanoja, mutta ei hirveästi muuta. Mikä ehkä tekee tästä New Workista hienon ja minkä vuoksi minä olen siitä itsekin erityisen ylpeä, on se, että, että, että se on aika tota, systemaattinen kokonaisuus. Eli, eli me ollaan valittu tosiaan nämä niin kuin viisi fokusaluetta siihen ja siinä on semmoiset niin striimit, jotka sitten työstää sitä itsenäisesti eteenpäin. Ja näissä striimeissä on tota, eri puolilta organisaatioita sitten meidän työntekijöitä mukana ja he on niin kuin määritellyt itselle tämmöisen ultimate goalin ja sitten, että kuinka sinne niin kuin päästään. Ja sitten, sitten ne striimit tulee niin kuin tämmöiseen sparrailuun aina kerran kuussa, johon he itse asiassa tuovat tämmöisiä kokeiluehdotuksia. Eli miten me niin rakennetaan tätä, tätä työ, työelämää, tulevaisuuden työtä on tämmöisten kokeilujen kautta. Ja tota, kokeiluja on erilaisia, eli, eli tota, meillä on nyt suurin piirtein noin 5-6 on viety osaksi arkea ja viitisen on edelleen tässä kokeiluvaiheessa. Ja tota, Siinä on niin tietty prosessi, eli, eli me määritellään totta kai aina tavoite, mitä me tavoitellaan sillä kokeilulla ja sitten kuinka pitkä se on ja mitä siinä niin käytännössä tapahtuu ja sitten kuinka sitä mitataan. Ähm, mitkä nyt on viety käytäntöön, niin meillä on esimerkiksi tämmöinen offline hour ja 45 minuuttia on uusi tunti, sitten on tämmöinen reflection time ja, ja learning body ja niin poispäin. Niin, niin esimerkiksi tässä offline hourissa 45 minuuttia on tunti, niin siinä on meillä ollut mittarina ihan niin kysely, kysely, kevyt niin kyselytutkimus, että, että onko se hyödyttänyt VTT-läisiä sillä tavoin, kun me ollaan toivottu sen hyödyttämään. 
Eli meillä on niin tavallaan erilaisia keinoja sitten, sitten mitata sitä. Sitten meillä on ollut esimerkiksi tämmöinen life cycle ähm, lessons-kokonaisuus. Me ajatellaan ihmisiä niin kuin 360. Eli tota, äh, on vähän hassua, että olisi vain työminä ja sitten on joku yksityinen minä. Niin, niin me ollaan ajateltu, että, että, tai ymmärretty se, että, että työelämässäkin on tiettyjä niin vaiheita, jo, tai sellaisia murrosvaiheita, jossa työntekijä voi, voi kaivata vähän enemmän tukea. Esimerkiksi tulet työelämään tai olet ruuhkavuosissa tai lähdet työelämästä pois. Niin meillä on tämmöisiä life cycle lessons tyylisiä sessioita. Ja siinä me ollaan esimerkiksi mitattu, että onko ne ollut siis suosittuja, kuinka paljon sinne on osallistunut porukkaa ja totta kai minkälaista palautetta se on saanut. Et meillä on niin erilaisia keinoja mitata ja se oikeastaan se mittari riippuu siitä kokeilusta. Mutta se on tosi systemaattinen tapa. Sitten kun me ollaan mitattu ja saatu palautetta niistä, niin me pohditaan yhdessä, että, että jatketaanko sitä tai viedäänkö se osaksi meidän kulttuuria, arkea ähm, sellaisenaan vai tarviiko jotain niin twiikkauksia vai unohdetaanko se kokonaan. Kostaa todella modernilta ja tuoreelta siinä mielessä meidän viime viikkoinen tutkimus korosti sitä, että tiimitasolle pitäisi antaa autonomiaa ja päätöksiä. Hienoja asioita mietitty, toteutettu, mitattu, mutta mikä on epäonnistumisen merkitys? Eihän kaikki voi aina mennä putkeen. Puhuit kokeilusta, niin aina meillä tulee mieleen, että kokeillaan ja epäonnistutaan ja toivottavasti opitaan, mutta onko epäonnistumisella joku merkitys tässä teidän hankkeessa? No mun mielestä on tosi iso merkitys. Siis äh, mä jotenkin näin tämän määritellyt, että jos me emme epäonnistu näissä kokeiluissa, niin sitten me epäonnistumme. <laughs> Että tota, siis ilman muuta. Sen takia meidän kokeilut on niin tosi pieniä. Me uskon niin hyvin pieniin, jopa niin banaaleihin kokeiluihin. Ja tavallaan se, että sit se epäonnistumisen vaara on todennäköisesti ihan yhtä iso kuin, niin kuin isoissa kokeiluissa, mutta se ei ole sitten yhtä vakavaa. Tavallaan on niin helpompaa epäonnistua. Sitten on toisaalta helpompaa myös analysoida, analysoida tota se epäonnistuminen ja ottaa ne opit. Eli meillä on niin tosi pieniä kokeiluja. Ja kun me puhutaan niin rohkeasta kokeilusta ää, tässä New Workissa, meillä on niin tiettyjä, tiettyjä periaatteita tässä myös. Yksi on se rohkea kokeilu ja niin wild thinking, ää, läpinäkyvyys muun muassa ja näin poispäin. Niin, niin rohkea kokeilu ehkä VTTllä tarkoittaa ää, tosi yksinkertaisia kokeiluja, pieniä kokeiluja. Me lähdetään tosi helposti ää, tota, tekemään niin isoja vaikeita pilotteja. Etenkin kun me ollaan semmoisessa niin duunissa, että me ratkotaan niin tosi monimutkaisia systeemisiä haasteita, niin kuin me puhutaan, niin rohkea VTT on nimenomaan kokeilla pieniä juttuja. Ja, tota, ja on, epäonnistuminen on yksi asia, jota meidän tulee niin sietää ja oikeastaan totta kai tämmöinen niin akateeminen tieteellinenkin ympäristö, niin tota, Ehkä se epäonnistumisten niin kuin, sietäminen ei ole ollut kauhean korkealla tasolla, niin tämän New Workin kautta me luodaan myös semmoista kulttuuria, että epäonnistuminen on ok, kunhan siitä otetaan ne opit. Mä oon miettinyt paljon nyt sitä, että kun korostetaan sitä, että tiimitasolla voitaisiin tehdä päätöksiä, tosi yksinkertaisia juttuja, että milloin vaikka tavataan livenä tiimin kanssa sitten, kun se on mahdollista. Ja Sehän on kiva asia, jos tiimeillä annetaan paljon autonomiaa, mutta kun ei me voida ihan kaikkea kuitenkaan toteuttaa. Ja nyt toisaalta, kun mä kuuntelen meidän asiakkaita ja kumppaneita niin tuolla, ja yleensä työelämäkeskustelua, niin moni on vähän niin kuin pausella, että miettii, että mitä tässä voitaisiin tehdä. Mutta mä todella paljon tykkään tuosta kokeiluajatuksesta, kun se viedään noin konkreettiaan tasolla, että voitaisiin ruveta kokeilemaan jotain juttuja. Niin mä mietin sitä, että no, 
jatkuu. Ei voida ihan kaikkia kokeilujakaan toteuttaa ja ei voida kaikkia päätöksentekoa vielä tiimitasolle, niin miten teidän johto on tässä mukana tässä koko hankkeessa ja tukemassa tämmöistä kokeilukulttuuria? No siis tota, New Work on, on strateginen kehitysohjelma, joka kuulostaa ihan äärimmäisen ehkä tylsältä, mutta se on tässä kohtaa merkityksellistä sen takia, että, että se tarkoittaa sitä, että se on, se on niin tiiviisti meidän johdon agendalla. Sitä seurataan tiiviisti jopa niin hallituksessa ja tota, siihen on sitouduttu. Tämä on oikeasti siellä niin strategian keskiössä. Niin tota, tosiaan se asettaa siis, se on niinku hieno asia ja toisaalta se asettaa totta kai tiettyjä niinku, ei se ehkä paineita aseta, mutta että se antaa mandaatin oikeasti tehdä, tehdä asioita, mikä on mun mielestä ihan mielettömän siistiä. Ja kukaan ei ole sanonut meille, että tätä uutta työtä pitäisi alkaa luomaan kokeilujen kautta, että se on niinku kehitetty tässä, tässä niinku työntekijät, me itse olemme tämän kehittäneet tämän metodin, kuinka sitä luodaan ja sitä totta kai me ollaan otettu sparrailua niinku, kokeiluihin ja niin me ollaan ulkopuolisille sparrailulle alttiita ja avoimia, että ja se kaikki viisaus asuu meissä. Ja sitten tässä on ehkä sekin, että me ollaan tätä rakennettu, tätä meidän prosessia ja systemaattisuutta tässä ohjelman aikana myös, että se kertoo myös siitä, että ei meillä ollut niin valmiiksi pureskeltua tämmöistä prosessia ennen kuin tämä käynnistettiin. Että me ollaan yhdessä, yhdessä tämän porukan kanssa tässä, tässä laajasti niin VTT-läisten kanssa funsittu että miten tätä kannattaisi tehdä. Sitten ratkottu aina niitä haasteita, kun ne on tullut niinku eteen. Sitten toisaalta ää, kerätty sitä inputtia organisaatiolta niistä, niistä haasteista, joita niinku työelämässä on. Ja sitten otettu niitä kokeiluehdotuksia vastaan ja mietitty, miten niitä mitataan ja niin poispäin. Että mun mielestä on ollut tosi jotenkin, niinku, mä tiedän, makea juttu kaikin puolin. Ehkä, ehkä uusikin tapa tehdä asioita. Eli New York on johdoagendalla ja totta kai se on sinun agendalla ja sitä seurataan ja saadaan mahtavia saavutuksia ja toteutuessaan se on myös iso etu siinä, kun kilpaillaan parhaista työntekijöistä ja siitä, että parhaat työntekijät haluaa teille, mutta myös parhaat työntekijät pysyy teillä, niin mitäs työntekijät on ottanut tämän New Work-ohjelman vastaan ja onko tullut mitään soraääniä? Joo, siis tota, ainahan tulee, aina tulee jos ei tulisi, niin me ei oltaisi todennäköisesti muuttamassa mitään. Et mun mielestä on hyvä merkki siitä, että muutosta, muutosta ollaan tekemässä. Ja, ja tota, täytyy sanoa, että alun, aluksi varmaan oltiin vähän enemmän skeptisiä kuin mitä nyt ollaan, kun me ollaan saatu ihan niin hyviä tuloksia ja, ja työntekijät kokee niin tietyt kokeilut, esimerkiksi se offline hour, 45 minuuttia uusi tunti, niin tosi hyödyllisiksi ja, ja ne tukee heidän arkeaan. Mun mielestä voitaisiin vähän mennä Käytännön juttuihin nyt, koska me ollaan tutkittu paljon sitä ja mua kiinnostaa niin kuin meidän suomalaisten organisaatioiden oma kokemus siitä, että me tehtiin työelämätutkimusta viime keväänä ja otettiin erityisesti Suomikin siihen fokukseen, niin totta kai se ei ole kellekään yllätystä palvereissa, vietetään kaksinkertainen määrä verrattuna aikaa ennen koronaa ja mä oon sanonut jossain julkisestikin, että palaverista on tehty syyllinen ja mahdollisuus kaikkeen, että unohdetaan esittää, edistää asioita palaverien välillä. Ja puhutaan palaveriuumuksista ja digiähkystä ja kaikilla on niin hankalaa, kun on vaan palaveri. No totta kai, kun se on hirveän helppo, kun telalla maalata muiden kalenterista kysymättä. Niin. Ja sitten jos mä otan tähän yhden oman kokemuksen, on se, että mä oon aina pitänyt tärkeänä sitä, että mulla on aikaa ajatella. Mä pitän tämmöistä fokustaimia varaan itselleni ja kun hiljattain vaihdoin roolia, niin mä 
vahingossa kokeilin puolitoista viikkoa, että mulla ei ollut sitä aikaa ollenkaan. Mulla oli koko ajan semmoinen tunne, että mä hallitsen tätä uutta työtä ollenkaan. Mä oon koko ajan perässä, tai ainakaan mä en tuota mitään uutta ja fiksua, kun se fokustaimi puuttuu. Mainitsit jo 45 minuutista ja muusta, mutta millainen se tilanne oikeasti teillä on, että kokeeko ihmistä tätä ähkyä, onko kalenterit täynnä palavereja ja ootteko miettinyt minkälaisia ratkaisuja tähän asiaan? Joo, me tehtiin silloin, kun ö, siirryttiin täysin etäksi, silloin puolitoista vuotta sitten, niin tehtiin aika pian sen jälkeen kyselyjä organisaatiosta, miten se arkipäivä on kullakin työntekijällä muuttunut. Ja kyllähän yhtenä, yhtenä tota, huomiona oli se niin palaveriähky. Ja, ja sitten itselläkin mä huomasin, että jotenkin työmäärä vaan niin kuin lisääntyi. Ja, ja, tota, ja palavereiden määrä lisääntyi. Ja aika nopeasti sitten meidän ensimmäisiä kokeiluja oli tosiaan tota, esim. tämä offline hour. Nimensä mukaisesti se on siis ä, tunti, ä, jo, jolloin toivotaan, että ihmiset on offline, ei online. Ja silloin tehdään keskittymistä vaativaa työtä. Tai mikä ikinä aja, auttaa luovaa ajattelua. Oli se sitten kävely tai trampoliinilla hyppiminen tai jonkun kanssa keskustelu tai lounaan syöminen. Ja se on nyt laitettu keskitetysti sitten kaikkien VTT-läisten kalenteriin 12-13. Ja tokihan siitäkin aluksi tuli semmoinen, että hei, mulle tämä olisi sopinut 89 mieluummin kuin 12-13. Tai tämä olisi sopinut mulle itse asiassa 15-45-jotain. Mutta sitten, sitten tota, eihän me voi niinku, se tavallaan dilutoi itsensä, jos kaikilla se on eri aikaa. Koska tämä pitää olla kaikilla samaan aikaan, jotta silloin sitä kunnioitetaan ja, ja meillä ei tule niitä palavereita silloin. Ja sitä on alettu kunnioittaa ihan mielettömän hyvin ja se on koettu todella, todella niinku hyvinvointia, tehokkuutta, luovuutta lisääväksi elementiksi. Sitten meillä on tosiaan 45 minuuttia uusi tunti. Tämähän oli jo silloin, kun ainakin kun minä olin koulussa, niin meillä oli 45 minuutin tunnit, sitten meillä oli välitunti. Ja tämä on ihan käsittämätöntä, että sitä ei ole työelämässä. Tavallaan, että me pystytään vähän niin kuin, ää, sisäistämään, mitä äskeisessä palaverissa tapahtuu, valmistautumaan seuraavaan. Pikkusen tekee sitä ajattelutyötä. Ja, ja tota, nämä on otettu myös niin hyvin vastaan. Totta kai meillä on siis niin useamman tunninkin saattaa olla workshoppeja, mutta tämä on niin muistutus siitä, että Pitäkää taukoja. Me meillä nyt näissä vaikka parin tunnin palavereissakin meillä on siis taukoja. Ja tota, tosiaan tämä kalenteriähkö on ihan todellisuutta, mutta tämmöisillä niin pienillä arja-asioilla, jotka muuttaa meidän niin käytöstä ja työkulttuuria, niin saadaan isoja, isoja muutoksia aikaiseksi. Tuo oli mielenkiintoinen havainto mulle toi, että kun teillä on se offline hour, niin mä mietin sitä, että, tai oletuksena mietin, että silloin vetää aikaa yksin. Mutta jos mä mietin omaa kalenteria, niin mulla on joka päivä 12 yhteen lounas. Se on vähän yli pitkä, mutta sitten mä mainitsen siellä, että tämän voi vaikka varata, että jos me halutaan vaikka sun kanssa lähteä lounalle tai joku kollega haluaa lähteä, että se on sillä lailla vapaa, niin toikin on niinku hauska, hauska niinku varmaan tutkia jatkossa, että miten sitä vietetään, että onko se semmoista jotain, niin kun mietitään jotain tosi diippejä juttuja yksi ja jäsenellä ajatuksia, vai onko se semmoista jotain, mitä tehdään yhdessä? Ja sitten se voi olla eri henkilöä eri päivänä tietysti eri asioita myös. Just näin. Ja sitten toinen ehkä tuohon palaveriähkyyn myös yksi kokeilu, meillä on walking meetings. Joo. Ja tämä on mun mielestä mieletön, tota, mieletön siis esimerkki siis todella pienestä asiasta. Me luotiin siis ikonit, joita voit käyttää kalenterivarauksessa. 
jos se voit olla silloin liikkeessä, liikenteessä, että sun ei tarvi istua koneella. Siellä ei tulla näyttää mitään semmoista, mitä sun pitäisi nähdä. Siis ikoni, kävelyikoni on aika pieni mun mielestä asia. Ja sitten se kuitenkin muistuttaa jengi, että okei, hei, nyt me voi lähteä tämän, tämän Teams-palvelin aikaan niin käymään kävellä. Tai vaikka istua sohvalla tai olla jooga-asennossa tai jotain, mitä ikinä haluat tehdä. Niin siis, ja se on ollut erittäin pidetty. Se on tosi mahtava juttu ja mä kadehdin yhtä aikaa semmoisia ihmisiä, kun mulla semmoisia viikkoja, että mä joudun itse paljon esittää isolle yleisölle ja muut kuuntelee. Ja sitten mä ihmettelin, kun ne muut vaan on lenkillä ja kävelyllä. Sitten mä toivon, että kun mulla on nimenomaan toi, niin toi on mun mielestä tosi hieno oivallus. Ja sitten se on vielä konkretian taso, niin se on helppo skaalata. Ja sillä saadaan sitä vaikutusta. Ja se välitunti, mä tykkäsin siitä termistä kanssa, rupesin miettimään omia kouluaikoja ja sitten miettimään yhtä toista tutkimusta tai selvitystä, niin siinä todettiin, että Ihan tämmöinen fyysinen siirtymä aivoille tosi tärkeä. Jos mä mietin omaa työelämääni, niin mähän en tee joko tai etätöitä tai läsnätöitä tai toimistotöitä tai hybridityötä tai tämmöistä, vaan mun päivähän on, päiväthän on todella rikkonaisia. Mutta mä toisaalta huomaan, että mä kaipaan niitä siirtymiä tosi paljon. Mä väitän, että mun ajatus oli kirkkaampi, kun mä ajoin tuon 22 mm-hmm. minuuttia tänne kotoa mm-hmm. nyt sua tapaamaan. Tai sitten, jos mä oon toimistollakin, niin mä huomaan, että mä... Heti jos mulla vapautuu sattumalta, vaikka palaveri peruuntuu, niin mä saan kyllä hyvin tehokkaasti sen tunnin käytettyä siihen, että mä vaan haahuilen sitä toimistoa ympäri ja yeah. tapaan satunnaisesti ihmisiä ja vaihdetaan ajatuksia. Että toi välitunti ja mun päässä myös toi siirtymän. Ja toi on semmoinen, että toi termi on ainakin Suomessa hirveän helppo kertoa Niinpä. kaikille, mitä se tarkoittaa. Yeah. Että jos me mennään koulun pihalle kysymään, että, että miltä susta tuntuu, että otetaan välitunnit pois, mm. niin ei siellä hirveän monta kättä nousisi Niin, miltä tuntuisi. Niin, se on ihan totta. Ja toi siirtymäriitti on niin kuin tai siirtymät, mä kutsun niitä siirtymäriitä, eikö että siirry niin kuin aamulla siihen työelämään. Et silloin kun, silloin, kun tota koronan pakottamana siirryttiin totaaliseen etätyöhön, niin sittenhän aika, aika paljon ja pian huomasti jengi saattoi olla jossain aamutakissa, jossain palavereissa, ja sitä teki sitten itsekin. Mutta sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että mun on pakko ottaa semmoiset niin tietyt rutiinit käyttöön. Et nyt laitat niin ne työvaatteet päälle ja kampaat hiukset ja teet niin tiettyjä asioita, joka on sulle niin mentaaliharjoitus siihen, että sä siirryt siihen niin työpäivään. Ja samalla se käyt ehkä niitä työasioita läpi. Ja mulla on ihan sama asia, että se niin työmatka, vaikka mulla on se seitsemän minuuttia, niin se on ollut mulle aivan älyttömän tärkeä. Silloin me en ota itse asiassa työpuheluita. Me on ajanut se autolla, silloin kuuntelen musaa ja me käyn niin läpi tiettyjä asioita. Ja valmistaudu ikään kuin siihen niin kuin työpäivään. Ja, ja tota, ajatus on tosiaan silloin paljon kir- kirkkaampi, niin kuin sanoit. Sitten jos töissä on kivaa, niin ajahallinnassa on mun mielestä toisenkinlaisia haasteita. Että niin kuin moni valittaa sitä, että päivät saattaa venyäkin tosi pitkälle ja ei edes huomaa. Ja sitten ei se välttämättä aluksessa haittaa, mutta kyllä varmaan pidemmällä aikavälillä jotain haittavaikutuksiakin on, jos on koko ajan töissä eikä pääse irtaantumaan aikaan mitään siirtymiä. Ja mä sanoin jossain haastattelussa, sieltä poimittiin se, että kun oli pakko siirtyä etätöihin, niin me opittiin hallitsemaan teknologiaa, mutta ei aikaa. Me on hirveän mm. helppo varata mm. muilta sitä aikaa täysin ajattelematta ja sitten niitä palavereja on paljon. Niin VTTllä seurannut? tai jopa ohjannut muuta kuin näillä 45 minuutilla offline hourilla sitä, että miten sitä aikaa käytetään. Joo, tuohon tota, ajankäyttöön just, että voidaan niinku, tavallaan muut hallitsevat sun kalenteria kuin sinä itse, niin siihen meillä on nyt yksi kokeilu itse asiassa käynnissä, jossa kannustetaan tiimejä ava- avaamaan kalenterinsa ainakin niinku oman tiimin kesken. Ja, ja sitten lopulta katsotaan, että onko se semmoinen, jota voi laajentaa niinku, niin 
kautta organisaation. Mutta just se, että tulee se tunne, että joku muu hallitsee sun ajankäyttöäkö sinä itse. Niin vähän tämmöinenkin, että sitten sit jos ne kalenterit olisi vähän avoimempia, niin sitten ehkä tulee semmoinen niin erilainen kunnioitus niin kuin sitä toisen, toisen tekemistä. Ähm, Mutta ehkä, ehkä semmoinen juttu, että, että tämmöisessä niin etä- ja sit hybridi, hybridimaailmassa, niin tota, siinä on tietty ristiriita. Puhutaan hirveästi niin itsensä johtamisesta ja sitten tarjotaan niin työkaluja. Mutta sitten ihmiset saattaa jäädä aika yksin lopulta niin niiden juttujen kanssa. Et kyllä mun mielestä niin yritysten pitää ottaa tiettyä vaste, vastuuta ja tehdä linjavetoja siinä, että ensinnäkin, et, et, tota, mihin niitä työkaluja käytetään. Tai että luodaan sellaisia prosesseja ja kulttuuria, jotka tukee, tukee niiden työkalujen Tota, käyttöä. Ja jos puhutaan ajanhallinnasta, niin just niin näiden tiettyjen kokeilujen kautta me ollaan haluttu tukea sitä niin kuin, ää, totta kai niin luovuutta, innovatiivisuutta, ää, palautumista, et cetera. Mutta myös työkalujen kautta meidän tulisi tehdä sitä. Työkalut sinänsä eivät tee niin autuaaksi, ellei me niin oikeasti mietitä, että mitä me halutaan niillä saavuttaa ja osata käyttää niitä oikein. Mä oon täysin samaa mieltä ja mä oon sanonutkin, että pitäisi osata sisäisesti kommunikoida se, että jos mitä tahansa uutta otetaan käyttöön, se vie aina, ei pelkästään työkalun käyttö, vaan se opettelu, niin vie aikaa ja energiaa, että et miten siitä saataisiin niin tavoitteellista toimintaa. Kerran mun kannalta, mun työn kannalta aina kaikkein pahin on se, että joku asiakas sanoo, että se vaan tuli mun työpöydälle. Mm. Mm. Ja sitten me mietitään, että paljonko ne siinä, hänen, se henkilö siinä työpöydällä viettää aikaa, niin se on ihan karmeita, jos siellä tulee semmoinen tunne, että ne on tullut kahdeksan uutta juttua ja mulla on aavistustakaan, mitä näillä pitäisi tehdä. Just näin. Tuossa mainitsit tuon fokustaimin, mä käytän itse meidän maanalytyksiä lähinnä siihen, on käyttänyt aina, että mä seuraan, mä vertaan sitä dataa, mitä se antaa, niin myös mun omiin fiiliksiin. Että jos se näyttää, että mulla on ollut paljon palavereja tai mä oon ollut koko ajan myöhässä tai muuta, niin mä niin kuin... Mietin, mitä mä voisin tehdä toisella lailla ja mä oon vähän mitannut sitä sillä lailla itse, itse että mä oon esimerkiksi laittanut tavoitteet, että 95 prosenttia palavereista mun pitää olla ajoissa ja lähes 100 prosenttia pitää olla se, että mä en tee jotain muuta sen palaverin aikana. Mm. No eihän niihin ihan kokonaan koskaan pääse. Ja sitten kun mä sanon, että mä hiljattain vaihdan te- tehtävää, niin mä testasin itseäni sitä, että kuinka paljon mä luotan siihen teknologiaan. Mä uskon, että se ymmärtää mun ajankäytön, että jos niitä sloteja vaan on, niin se on fiksu määrä, mitä se ehdottaa, että keskittymistä vaativa aikaa pitää olla. Mutta nyt mä oon kiinnittänyt huomioon siihen, että minkälaisia muutoksia se ehdottaa siihen verkostoon, kenen mm. kanssa mä toimin. Ja se on tosi mielenkiintoista, kun mä oon vaihtanut niin kuin mun semmoinen niin virtuaalitiimi on muuttunut aika paljonkin. Sanotaan, että 60 prosenttia mun päivittäistä kontakteista on muuttunut, niin Mä oon niin ilahtunut siitä, että ne on aika fiksuja ne ehdotukset, mutta se, että jos munkin pitää miettiä sitä, että luotanko mä niihin ehdotuksiin, niin kyllä mun iso niin tavoite on se, että, miten, että jos otetaan tommosia, otetaan uusia ratkaisuja käyttöön ja ne liittyy tuommoisiin hankkeisiin, mitä teillä on, niin miten me nostetaan ihmisten niin luottamusta teknologiaan, koska jos me sitä tehdään, jos me kerätään sitä tietoa, niin mä väitän, että sit se teknologia tekee myös fiksuja ehdotuksia, niin kuin se nyt tekee ajankäytöstä tai verkostoista tai tai sitten mä pystyisin 30 prosenttia mun sähköposteihin vastaamaan niillä automaattivastauksilla, mitä se mulle ehdottaa. Joo. Niin tää on niinku mulla niinku iso teema, että miten me niinku esimerkkien kautta niinku johdetaan tekemistä se, että me luotetaan sen teknologian tekemiin ehdotuksiin. Joo, ja tota, meillä on tosi paljon erilaisia niinku työkaluja käytössä, ja, ja tota, Miten, me, miten ne, niin kuin, itsekin me tiedän, me tiedän kaikesta tuosta, mistä puhut. Ehkä, ehkä ne saisi niin sillä lailla käyttöön, 
että just niin otettaisiin semmoisia niin kokeiluja tai testejä, että, että nytpä niin kokeillaan tätä työkalua, koska se auttaa tämmöiseen ja tämmöiseen asiaan. Ähm, ja sitten niin ihmiset näkee ne hyödyt ja sitten ne niin tulisi osaksi arkea. Et sillä tavalla varmaan pystytään rakentamaan myös sitä luottamusta ikään kuin sitä teknologiaa kohtaan. Yksi mitä mä haluan sanoa, mikä kuuluu tähän niin perheeseen ja on jälleen todella pieni kokeilu, niin tota, siellä on sellainen praise-työkalu myös. Eli kannusta tai kehu kollegaasi. Ja, ja totta kai semmoisia on ollut eri organisaatioissa, missä itsekin ollut töissä, niin tota, Paljon tämmöisiä intrassaita, intraetusivulla julkisesti niin kiitellään, kiitellään kollegoita ja se on tosi tärkeää. Me nyt otettiin tämmöinen niin praise-työkalu, koska tota, me haluttiin, haluttiin totta kai niin luoda semmoista hyvää työilmapiiriä, mutta rakentaa semmoista myös luottamusta toisia kollegoja kohtaan. Ja, ja sitten tämmöistä... Niin Meillä on myös yhtenä kokeilut tunnejohtaminen, jossa yhtenä teesinä on se, että ryvetään semmoisessa onnistumisissa ja ylpeydessä keskenämme. Ja tota, sitten tämä praise-työkalu ikään kuin on, on niin kuin auttanut rypemään siinä onnistumisessa ja, ja iloitsemaan niin kuin, hyvin tehdystä työstä ja, ja tota, tukemaan kollegoita. Ja toisaalta myös luomaan semmoista psykologista turvallisuutta, mitä tietenkin tämmöiset... Niin huipputiimi tai huippusuoriutuminen vaatii. Mutta mun mielestä niin tämä on hyvä esimerkki siinä, että tuommoisia niin työkaluja voi, voi ottaa niin testiin. Ja kunhan selittää, että miksi sitä kannattaa nyt kokeilla niin ihan systemaattisesti läpi organisaation, niin sitten ne tulee todennäköisesti osaksi arkea. Ja tämä Praise-työkalu on ollut mulle itselle semmoinen niin Tosi makea juttu. Ihan samalla varmaan intensiteetillä voisi puhua jostain fokustaamista tai muusta analytiikasta, mutta tämä nyt sattuu olemaan yksi kokeilu. No se, että ennen juhannusta, niin tota, mä annoin niin systemaattisesti päätin, että mä annan tämmöisiä kehuja kaikille näille, totta kai niin mun tiimissä oleville ihmisille, mutta myös muille niin kollegoille ympäri organisaatiota, kenen kanssa olin tehnyt tiiviisti yhteistyötä. Sitten mä päätin, että mä en todellakaan koppipeistaa mitään, että hyvin tehtyä duunia, kiitos ja jee jee. Vaan että mä joudun miettimään niin joka ikisen kohdalla, että mistä asioista mä haluan erityisesti niin häntä kiittää ja kehua. Mun mielestä oli mulle ihan mieletön niin hyvä harjoitus. Mä opin niin arvostamaan mun kollegoita erilaisia taitoja aivan erillä tavalla. Ja sitten toisaalta, kuinka paljon se tuotti iloa, tämmöinen yksilöllinen palaute kollegoille, niin tota, tämä on mun mielestä ihan älyttömän makea juttu. Tässä alkaa olla kohta paljon imua sinne VTT-suuntaan. Tässä on tullut niin paljon positiivisia juttuja. Mä peukut, peukutaan täällä pöydän toisella puolella. Mun on pakko kertoa toisenlainen esimerkki, koska meidän tutkimuksessa tuli tietysti esiin keväällä myös se, että ihmisillä on hyvin erilaisia kokemuksia, kokemuksia tästä niin pandemiasta senkin mukaan, että kuinka kauan he ovat työelämässä ja näin. Ja sitten mä pohdin sitä, että mitä se voisi tarkoittaa ja miksi jotkut negatiiviset asiat korostuu siellä. Niin mä oon itse tietysti eri tilanteessa, kun mä oon paljon viettänyt aikaa myös meidän konttorilla ja paljon meidän johdon kanssa. Ja mä uskon, että jos joku mulle sanoo, että meillä on matala organisaatio, koska mä näen, että mä voin mennä ketä vaan nykäsemään hihasta ja kaikki aika innokkaita auttamaan. Mutta jos tämä kokemus puuttuu ja jos on kotona ollut mahdollista järjestää omaa työhuonetta, sä teet siellä siirityslaudan päällä hommia, niin se kokemus on varmasti erilainen. Niin. Sitten me mietittiin, että minkälaisia pieniä kokeiluja me voitaisiin tehdä, niin ehkä se meidän brace on sitten icebreaker-botti. Mm. Eli me on tehty semmoinen kokeilu täysin vapaaehtoinen, että meillä on Teamsissa yksi kanava, mihin kuka tahansa voi liittyä, mutta jos sä liityt, niin sitten joka maanantai kello 11 sulle tulee matchi sieltä, se ehdottaa, että moi Jenni, että nyt 
Harri on mätsätty suhun täysin satunnaisesti ja sitten ehdottaa, että hei kalenterissa olisi tossa vapaa sloti. Haluatteko tehdä jotain yhdessä? Haluatteko käydä kävelyllä tai jutella tai näin? Ja mitään agendaa ei ole. Ja me promottiin sitä pikkusen meidän jammerissa, että tämmöinen meillä on tullut ja me on mielenkiinnolla seurattu sitä kävijämäärää. Ei ole hirveästi tutkittu, mutta erittäin positiivista palautetta. Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Ja mä oon käyttänyt sitä siihen, että mä oon sitten kytkenyt vielä ihmisiä niin kuin sen icebreakerin ulkopuolella, että hei, nyt kun sä sanoit noin, niin sun kannattaisi jutella ton ja ton kanssa ja toivoi auttaa. Ja hyvin mielenkiintoisia keskusteluja. Eka oli meidän talousjohtajan kanssa, puhuttiin 45 minuuttia veneistä ja 15 minuuttia bisnestä ja joku kollega on käynyt jäätelöllä jonkun uuden henkilön kanssa, joka ei ole tavannut oikeastaan ikinä ketään mm. meiltä. Ja tota niin, mä kanssa todella paljon peukutan sen puolesta, että tehtäisiin tuommoisia kokeiluja, mitä teknologia mahdollistaa. Ja sitten se on vähän sellaisella sissimarkkinoilla tehty, että aina kun tulee uusia työntekijöitä, niin aina haastetaan, että oletko liittynyt. Ei pakoteta ketään, mm. mutta, mutta mun, mun kuuleman mukaan kokemukset on kyllä tosi positiivisia. Joo, ja toihan on hyvä tapa tästä hybridiajasta niin törmäyttää ihmisiä, jotka ei muuten sitä tapaa ehkä vahingossa kahvikoneella, niin Kuulostaa tosi makealta. Pitää ehkä pistää kokeiluun. Me voidaan siinä kyllä kaikkia auttaa. Nyt on puhuttu paljon iloisista asioista, mutta kyllä mua joku myös ahdistaa. Kyllä mullakin välillä ahdistaa. <tos> no niin, ihanaa. Syksy tulossa marraskuun. Tota, tota, mua ahdistaa vähän kaikki tämmöinen back to office, back to sitä tätä niin paluujuttu. Ihan sen takia, että mun mielestä se on vähän tekosyy ja me annetaan lupa palata vanhoihin toimintatapoihin. Ja sen takia ei uskota uskalletaan oikein muuttaa eikä aloittaa mitään niitä pieniä kokeiluja, mitä me on tässä kilvaan nyt kehuttu. Ja yksi meidän kumppani kirjoitti hyvän blogin aiheesta ja siellä oli kuva, missä sanottiin, että neukkari odottaa käyttäjää. Niin mä oon kyllä paljon haastanut, että odottaako se käyttäjästä neukkaria, koska onko se nyt oikeasti ihan kaikkein parasta, että me mennään, jos me, kun me päästään ja kun me halutaan mennä toimistolle, niin onko se nyt parasta ajankäyttöä pitää niitä palavereja siellä? Koska mä oon sanonut jopa niin, että Jossain palaverissa ne paremmat bileet voi olla siellä onlineissa kuin siellä paikan päällä, jos se tila ja tekemisen tapa ei niin tue sitä. Ja se saattaa jopa jatkua sen palaverin jälkeen, vaikka aika on tosi arvokasta. Niin miten me rohkaistaisiin ihmisiä niin kuin siihen, että me siellä toimistolla tehtäisiin jotain muutakin ja tulisi näitä satunnaisia kohtaamisia, mitkä mä ainakin uskon, että toimii myös monien niin ideoiden pohjana. Joo, siis me on ihan täysin sitä mieltä, että nyt ei pidä hassata ikään kuin tätä mahdollisuutta. Ja nythän me voidaan oikeasti määritellä työ aivan uudelleen. Et se on jotenkin munkin mielestä hieman tylsä ajatus, että nyt sitten mennään siihen takaisin siihen, siihen, mitä oli. Koska siellä on todennäköisesti paljon semmoista, jota me voitaisiin voitais niinku parantaa ja ottaa niinku parhaat palat eri, eri puolilta. Ja tota, nythän me varmaan ö, sitten ollaan menossa kohti jotain, ö, jota kutsutaan hybridiksi. Ja tota, ehkä mun, mun niin suurin tavallaan huoli siinä ja tässä etäajassa on ollut se, on ollut se tosiaan innovatiivisuus ja luovuus, että me ihmiset ollaan ilmeisen niin hyviä rutiiniomaisissa hommissa myös. Et se, niin se on ilmeisesti tässä niin totaalietäajassakin sujunut aivan äärimmäisen hyviä, että me ollaan niin tosi tosi tehokkaita. Mutta mistä mä huolissa on ehkä se, että kun mekin, me molemmat ollaan tämmöisessä, tai edustetaan organisaatioita, jotka on niinku tämmöisessä innovaatiobisneksessä, uutta luovassa niinku, bisneksessä ja skeneessä, niin eihän ne ideat siis niinku, 
synny siinä, tai ainakaan kehittyy, että me yksin kökitään jossain luurit päässä jossain niin kotinurkassa. Et se, se on ollut semmoinen niin huoli, että miten, ne, miten me mahdollistetaan niin tässä hybridiajassa ne kohtaamiset ja tota, kahvikonekohtaamiset tai mitkä tahansa. Et, et kyllähän niin tavallaan tämä virtuaalisuus ja digi on tullut jäädäkseen. Et varmaan tulee niin fyysisiä, fyysisiä tapahtumia ja tilaisuuksia, mutta mut edelleen niin virtuaalisuus on tosi tehokasta ja kokemuksellisuus niissä niin kasvaa jatkuvasti. Mutta miten me tosiaan niin mahdollistetaan se ideointi, ehkä semmoinen niin kollaboraatio. Ei edes niitä random-kohtaamisia, tai toki nekin on niin äärimmäisen merkityksessä, mutta oikein semmoinen niin kolla, kollaboraatio. Semmoisessa tilanteessa, jossa osa jengistä on etänä, osa on niin samassa tilassa tai kaikki ollaan etänä. Et mun mielestä tuntuu, että et toki siihen on kehitelty niin työkaluja. Meillä on niin makeita kollaboraatiotyökaluja, mitä mekin niin käytetään, mutta me en ole ihan vielä niin täysin tyytyväinen niihin. Ja me luulen, että mikä nyt on kärsinyt tänä etäaikana on se niin luovuus ja innovatiivisuus kuitenkin. Ja toi, että ei hukata sitä mahdollisuutta, niin mä mietin myös sitä, että jos pandemia jotain hyvää on tehnyt, niin kyllä mä väitän, että kaikkien niin digiosaamista se on vähän pakonkin kautta noussut. Mm. Et mä olin pari vuotta sitten tosi huolissaan siitä, että saako palaverissa se äänensä kuuluviin, joka saa käyttää tekniikkaa parhaiten. Mm, joka saa mikin päälle. <laughs> joo, joo, joo. Ja sitten se, että kun pidetään tästä Ouluun palaveria, niin lähdetään kahville, niin unohdetaan kertoa ja sinne ne jää ihmettelemään, että mitähän siellä mm. tapahtuu. Mutta mun mielestä nyt, niin kun se osaamistaso on nostettu, niin sitten olisi pieni askel siihen, että me mietittäisiin niin toimistoa uusiksi, että missä sitä niin kollaboraatio tapahtuu ja kuinka me niin kun teknologialla sitä mahdollistetaan. Mutta myös sillä lailla, että me ei unohdeta, että jos joku onkin etänä, että mm. miten sekin saadaan siihen mukaan. Ja miten me niin kuin rohkaistaan siihen. Ja jos mä katson noita nykyisiä neukkareita, mä oon esitykseen kaivannut semmoisia vähän tunkkasia kuvia, niin en mä hirveän paljon usko siihen, että porukka on innokasta sieltä viimeiseltä paikalta lähtemään johonkin niin kuin digitaaliselle flappitaulle piirtelemään ja ideoimaan juttuja, vaan meidän pitää niin kuin rohkaista siinäkin ehkä niiden kokeilujen kautta sitten toisenlaisiin malleihin. Joo, ja kyllä mä luulen, että tästä niin kuin tulee isoja muutoksia varmaan niin kuin yleensäkin toimitiloihin ja, ja, ja muuhun. Et mä luulen, että me ollaan jonkun... Niin kuin Aika iso äärellä tällä hetkellä, josta ainakaan itse en tiedä, mitä se niinku tulemaan pitää, mutta sen takia se onkin niin jännittävää. Ja sen takia se on siisti itse olla niinku vähän määrittelemässä ja ottamassa siihen osaa. Et joo, tosi kiinnostavia aikoja varmasti edessä. On ja jos mä mietin vähän isommin sitä, niin kun puhutaan paljon työntekijäkokemuksesta, niin mä oon miettinyt tosi paljon, että onko se aina eri asia kuin asiakaskokemus. Että kyllä se toimiston arvolupaus pitää olla tosi iso, että mä en sano, että no Jenni, vedetäänkö kuitenkin Teamsille? Että mä oon mm. tavattu jo ja näin poispäin. Että miksi mä niin tulisin, että onko teillä niin paljon parempaa kahvia mm. kuin meillä mm. tai täällä, että totani, mä tuun sen takia. Toi on niin hyvä pointti. Mä ollaan niinku puhuttu tästä tota, viime aikoina tosi paljon. Niinku tosi paljon. Et meistä itsestähän se, niinku työntekijöistähän se lähtee se asiakaskokemus myös. Että se niinku työntekijäkokemus, asiakaskokemus mun mielestä pitäisi olla ihan, ihan niinku yksi yhteen. Ja kyllä me jo ennen siis koronaa, me muistan puhuneeni niistä, että, että kun tavallaan on uudet toimi, toimitilat tai, tai meilläkin niin pari, nyt tämä tosiaan tämä on niin mennyt tässä korona-aikana, mutta ehkä pari vuotta sitten vai oliko vuosi sitten tuli uudet, uudet toimitilat, niin joskus kun niitä mietittiin, niin me mietin, että kyllähän niiden pitää olla niin houkuttelevat, että jengi haluaa tulla sinne. Ei se enää ole se, että sinne on tultava, että se on ihan sama, minkälaisia niin ikkunattomia koppeja ne on. Vaan kyllähän niistä pitää tehdä niin makeita ja siistejä, että jengi haluaa tulla sinne ja kohdata toisia. 
Että siellä on semmoisia tiloja, joissa on niinku hauska ideoida ja työskennellä yhdessä ja niinku tavallaan eri, eri tilanteisiin sopivia, sopivia niinku fasiliteetteja. Että ei, se, se ei ole sinänsä uusi asia, mutta me luulen, että nyt niinku siihen on tullut lisäelementtinä tämä, tää, että osa jengistä on sitten läsnä virtuaalisesti. Saako haastaa ihan pikkusen? Saa. Sä sanoit, että tilojen houkuttelevuus, niin miten jos me sanotaan, että se olisi tekemisen houkuttelevuus? Tosi hyvä. Koska mä oon miettinyt sitä, mä sanoin jossain haastatellussakin, että hulluunta, mitä me voitaisiin tehdä pandemian jälkeen, että me mennään luurit päässä vierekkäin toimistolle mm. istumaan mitään. Mm. Kyllä rupeaa kollega ääni ärsyttämään, että taas mm. se höpöttää tuossa ja yrittää myydä jotain jollekin. Kyllä se tosiaan varmaan jengi alkaa vähän kyseenalaistamaan sitä, että mikä, mikä se niin se... Lisäarvo on. Mun mielestä no edelleen niin suuri lisäarvo on niin kohtaaminen myös kasvokkain. Ja, ja kyllä me on niin sitä mieltä, siis me on tosi, tosi digimyönteinen ja lähtöinen ja musta tuntuu, että tämmöinen fyysinen ja virtuaalisuus niin kompona on niin se, se voittava kompo. Mutta me ollaan kuitenkin, me ollaan niin ihmisiä ja meillä on niin eri aisteja. Ja niin tässäkin me ollaan samassa tilassa, niin kyllä me saadaan niin toisiltamme tosi paljon energiaa. Varmasti. Ja mun mielestä olisi makea haaste itse asiassa myös niin teknologioilla, että kuinka niin kuin me mahdollistaa muutakin kuin se näkö ja niin kuulo aisti. Että miten me saadaan semmoinen niin läsnäolo paremmin siihen tekemiseen. Mä oon kyllä vähän ihastunut siihen tämän välituntitermiin, että tota niin... niin. Miten mä, mä rupean kyllä kollegoita houkuttelemaan nyt itse toimistolle, että täällä on paremmat välitunnit ja niitä on enemmän. Niin Koska jos mä mietin sitä välituntihommaa ja tuota sun äskeistä koulumeemiä, niin sitähän me nimenomaan kaivataan. Mm. On siellä aika paljon kouluaikanakin jo suunniteltu kaikenlaista fiksua ja ideoituisia välitunnilla. Hyvää ja pahaa. Joo, sosiaalisia taitoja ainakin kehitetty. Varmasti. Kiitos erittäin paljon Jenni vierailusta Microsoftin DigiCoffit podcastissa ja kiitos myös meidän kuuntelijoille. DigiCoffit Microsoftin seurassa tarjolla jälleen kuukauden kuluttua.